0: Música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça. Esse é o Drops do Senna. Chegando para mais um Drops, cansadíssimo, exausto, estou virado aí. Toquei no Rio Grande do Sul no a Blaze Fest, então já peço desculpas porque o foco é quase zero, galera. Mas estamos aí mais um drops do Senna hoje aí com personalidades do underground aí participando. Eu estou aqui fazendo essa breve abertura já me desculpando. Uh, se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal compartilhe o nosso conteúdo, participe desse bate-papo. Aliás, galera, participem do, do chat aí para contribuir no, no assunto, nos temas que a gente vai debater. Tem muita coisa, hein? Tem bastante coisa aí. Tem o Bolsonaro com as suas contradições típicas. Uh, temos o, 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 o grande efeito do Bolsonaro, né? Que é ter parado uma guerra. Mas vou aqui chamar os meus... Amigos de mesa, como é que vocês estão? Estão todos bem? <risos> Espero que todo mundo esteja bem aí. Tudo bem, termino. Primeiro...
1: Daqui a pouco, daqui a pouco vai vir alguém no chat falando: Alá, ah Caio Bolsonarista. Pô, oh, não. <risos> <Deus>. é. É.
0: <risos> oh, galera, ó, oh, eu queria dizer aqui, aproveitando de apresentar o nosso ilustríssimo Vinicius, é o seguinte: eu fiquei chateado no último cena, hein? Galera, no, outro, no último drop, a galera pegou pesado. Então, vou, vou começar a diminuir algumas coisas aqui, porque eu também tenho sangue. Aqui não tem sangue barato, não. Beleza? Então, Vini, você tá bem?
2: Tô bem, cara. Dentro Sim. dessas possibilidades aí, mas para mim, boa noite, né? Antes de mais nada, todos e todas. Muito obrigado pelo convite, galera. É uma honra. Para mim, é o, é o ápice de uma vida no underground Participador. Participando do canal
3: oh!
2: <risos> É, mas é, é um canal que, que eu sempre falo que salvou muita gente, assim, principalmente em períodos de pandemia, assim, isso é fato, né? Muito, muito legal o trabalho de vocês, e assim, na minha concepção, ainda a gente tá vivendo 2020.3, ainda, né? Para vocês, assim, então, <risos> é cara, porque é uma é um retorno. É a base de PFF2, 24 horas por dia, né, então eu tô tendo que aprender a falar em sala de aula com uma máscara na minha cara que, que impede a voz de sair, né, então é, é sempre complicado, mas eu fico muito feliz ao mesmo tempo, né, das movimentações de shows que a galera tá fazendo, né, e, e nessa tentativa de, de, de movimentar, porque tem que acontecer, né, a gente sabe disso, assim, quem vive dessa vibe sabe, então é... É aquela coisa, 2020.3, mas achando irado o esforço da galera, assim, principalmente do underground, de, de fazer movimentar de certa forma os cuidados e tudo. E é isso, é uma honra estar aqui. Assim, obrigado mesmo pelo convite. muito Pô, Massa,
0: muito massa. Sir você está bem?
3: Estou bem, tudo certo com vocês. Vamos malhando, não né,
0: tá é, Você
3: só, viu? Só ouvindo o na ó. Nuca
0: 2025. <risos> Graciene
3: Barbosa, Musa, tem uma foto dela no meu guarda-roupa. Fico olhando aquela bunda gigante e falo: um dia vou chegar lá.
0: Pô, Motivação. Motivação. Né? <risos> Meteu uma testosterona no treino. Não é? Para ficar grossa.
3: Sim. grossa.
1: Sim.
0: Já nem vou falar o que eu ia falar aqui porque senão derrubam. Já ficar com um negócio desse tamanho. Porque eu tô ligado que o negócio <risos> fica inflado com muita testosterona. <risos> imagina acabou. você no, no Morse-se <risos> com o Graciane.
3: Nossa, é oh, tomar um pau dela, né?
0: Oh, imagina, o cara, o cara vem num encontro você já dá um, uma cotovelada e um, um, uma coxada.
3: Essa, esse é o meu objetivo, na verdade. É bater. Nossa, as já, já é o um jiu-jitsu no bagulho. É, bater os pessoas. Das,
0: o bonde das gostosas, porém violentas.
3: A musa maior é a Candace, do Walls of Jericho.
1: Ah, é, essa, é, ela essa é daí. Antes, você já viu um vídeo dela puxando ferro, assim, igual uh -huh. a galera que. Ela compete, Sim. né? Ela
0: compete. Muito Pô, eu tenho medo dela. Eu, eu, na, na, na rua, eu mudo de calçada. Eu tenho um show
3: aqui em São Paulo que a molecada tentou ficar passando a mão nela. Mano, ela ficou oh, muito louco. brava. Ela ficou muito oh, brava.
0: Sério? sério? O pessoal Nossa, também. Nossa, que
1: absurdo.
3: Hein? É, a galera quis causar, ela ficou brava, ela meio que deu uns tapas no moleque, assim, foi engraçado tipo mãe, sabe?
1: Caramba! Ah, é porra, bom. Acho que o povo porra. tava querendo tomar uns murros, na verdade É, mas, é a, a
2: galera ela...
3: gosta a de
2: apanhar Apanhar de mulher bonita, né? 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 Que a galera é. faz isso de tempo é. agora, né? Então, essa vibe do cara lá é.
0: Pô, é. eu... Não, não posso comentar disso, mas eu, eu, eu de apanhar, de mulher, apanhar de mulher bonita e pagar... Filho.
1: Ah, você quer apanhar, Caia? Eu posso não, meter a mão na não, cara.
0: A vida já me bate. A vida. Me bate, eu, eu, eu tomo uma surra da vida. Então, eu não, não preciso de uma companheira que também me agride.
3: Tá? Não, a Aqui, ó, fica um da protesto
0: data, já, hein, Brasil?
3: É, é a mãozona ah, da ó, data ó, da TV. Olha lá, olha lá. Uh -huh. Ô,
0: maluco, Chega. Nata. Alto, é? Tudo bem, Nata? Você está bem?
1: <risos> ah, eu tô bem cansado também, que ah, ontem também toquei, só que não toquei no mesmo lugar. Caio, toquei em Jandida no Caveira Velha. Inclusive, gostaria de iniciar esse Drops falando que eu conheci duas personalidades aí do nosso chat ao vivo, que sempre acontece, dos comentários do Cena. Primeira foi o grande Bill Sharper que é o senhor que comenta sempre tudo em português, em espanhol e em inglês, em caps lock. Oh. <risos>
0: Sensacional.
2: Ele
1: comenta, ele comenta em todos os vídeos do Kai falando que ele é um apresentador muito simpático. Bill, <risos> muito eu bom. te amo. Em três <risos> línguas. Aí é do caralho.
0: É muito Mas... reconhecimento.
1: <risos> Manda um eu te amo... I love you e yo te quero. Muito... Exatamente. Eu te
0: amo, Rogues I love you e te quero.
1: Porra, aqui, ó,
0: meu espanhol, Alá Luxemburgo.
1: <risos> e a outra personalidade que conheci pessoalmente foi o grande Ricardo Grade Marchiori, aí, que é o. É o nosso hater preferido no <risos> do Senna, porque ele odeia New Metal mas faz os comentários mais divertidos que tem aqui no, na comunidade do Senna. O bicho é realmente, tipo, o primeiro hater do bem, assim. Porque ele não falta com respeito com ninguém, mas ele odeia o gênero e vai criticar ferrenhamente todas as vezes que aparecer New Metal aqui no canal.
0: Hater do New Metal, é. Aliás, é, por falar a, 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 em pessoas so, é, que, que nos encontram e comentam determinadas coisas, é interessante, até a primeira fala do, do Vini relacionado a isso, é, nessas últimas duas semanas, vou deixar o SenaFest por último, falar primeiro da minha experiência recente. É interessante como a galera assim do nosso meio... Pegou o Senna e, e o Senna virou meio que companheiro. Para mim, é, é, é uma parada estranha. Ontem, muita gente me abordando, falando assim, não, o Senna, pô, cumpriu uma função na pandemia, nos ajudando, trocando uma ideia. Não é aquele papo de metalheiro chato. Isso é muito legal. E eu fiquei, tipo, caralho. Porra, a galera tem, um, tem criado uma intimidade. Poxa, achei é bem, bem interessante isso, assim. É, e foi muita gente falando comigo ontem. Fiquei, caralho virei um Casimiro do, do underground, assim, tipo <risos> sem ser tão engraçado como ele tá ligado? Desse
1: ah, é se mesmo. a gente estivesse na Twitch acabou de acabar a live do Casimiro, porque ele poderia ter mandado toda a galera dele Boa. pra gente aliás
0: ia ser, pensando, aliás, louco. É, ia ser <risos> foda, falando até do do Senafest do sucesso sucesso pra caralho é isso que eu tenho a dizer, muito sucesso foi foda foi foda o Cena Fest. É, o público colaborou, por incrível que pareça. Né? A primeira vez, a galera do, do, do Iglesia, no final, foi comentar. Pô, a galera é, fez a função de ficar na máscara, tudo. Isso é muito é, legal. A gente Nos distribuiu, teve, né? Distribuiu lá. Teve a colaboração do tipo... pessoal super achou massa. Curtiu o show também. <risos> teve ali os seus desentendimentos, o Mosh. Sirlene já estava lá no meio que eu vi. <risos> largou, largou a posição para dar uma cotovelada nos camaradas no meio da treta. Foi bem bacana assim, o cena <risos> Não sei Foi se as, as colegas querem comentar algo sobre a noite do Sena ai
1: Eu, enquanto pessoa que trabalhou, <risos> que eu fiquei no Merch junto com a Sirlene, pessoa que tocou... <risos> E que ajudou a organizar um pouco, eu posso dizer que foi exaustivo. Mas foi, quando acabou o dia, assim, quando eu voltei com os meninos pra São José e eu deitei na cama, eu, tipo, tava feliz, assim, que parecia sonho. No outro dia, eu acordei e eu fiquei pensando… só que é a sensação por um segundo? Aconteceu mesmo, ou será que eu tava sonhando, assim? Eu, nossa, porra, aconteceu, a dor no meu pescoço não me deixa esquecer disso. <risos> eu fiquei uma semana pra recuperar.
3: Cara, eu fiquei em choque, sabia? Porque na hora que, eu que você chega, né? Não vem ninguém, aí você fica naquela... Cara, daqui deu, sei lá, 20 minutos, começou a chegar a galera. Eu falei, meu Deus do céu. E aí a gente foi engolido no merch né? A gente foi engolida no merch Nossa, foi. E, e foi muito legal, foi muito bacana. porque A gente conseguiu conhecer algumas pessoas. O Ed, não sei se ele... Tá... Eu tô olhando aqui no chat, mas não tô vendo ele mas o Ed foi, falou com a gente, outras pessoas, Oi. eu achei muito legal, assim, eu acho que a comunidade o, o do Giuseppe Sena... O Giuseppe lança? <risos> ah, é verdade, Giuseppe veio falar com a gente, uhum. então foi legal porque foi uma realização muito ok, assim, a gente conseguiu ver que a galera, a comunidade do Sena realmente é, tem bastante consciência, né, o lance da máscara me deixou bem impactada, porque a galera só tirava realmente para beber alguma coisa, né? De resto, a galera tava mochando, né? Eu, no caso, tava mochando de 3M. E todo mundo na roda de, de máscara. Isso eu achei muito foda, porque é cansativo, né? E mesmo assim, uhum. a galera tava na roda de, de máscara. Foi, foi bem legal. É verdade, João. Tô cansada até agora também, viu? <risos> João,
1: trabalhou, hein? Esse trabalhou, lá.
0: <risos> Aliás, é, já vou aproveitar... Daqui a pouco eu vou... Pra gente já virar a página do... do vai, vai ter um making-off aí. Vai ter um, um rolê sobre bastidores. É, logo mais está tá saindo nas redes aí. É, como prometido, já disse no, 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 no show, no dia. Já está confirmado o segundo. No dia 30 de abril. Então, Brasil, 30 de abril. Segunda edição do Sena Fest Tá? É, Bandas confirmadas até o momento. Mi. Nosso gato aí, o G.
1: Estará ah, mas a, gente, a... a gente tem que tirar o título dele de lindo do Underground do, do ano passado, porque ele não sabe até agora, porque ele não assistiu o último do Dots ah, do não, ano. Mas... Então, Enfim, vai perder. Estará,
0: estará o Mi com, no, 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 nessa segunda edição. E confirmado diretamente de Terras Mineiras, Expurgo. Então, Expurgo e Mi, confirmadíssimos. Estou aí em negociações com outras bandas, vamos ver o que, que vai sair disso, mas teremos aí essas bandas uh, já confirmadas e eu quero ver quem que eu... Tem uma banda que eu queria muito trazer, mas vamos ver se, se vai rolar. Aliás... Uh... Ah, a gente, vou va fazer o seguinte, um acordo. Vou colocar as camisetas do SenaFest. A gente vai primeiro distribuir para algumas pessoas aqui, que são apoiadores. Esse é um ponto. Outro ponto, o que sobrar, eu vou tentar distribuir na loja do Desalmado e na loja do Manger, Beleza? Porque fica mais organizado do que a gente ficar na batalha de... É, no Abrir a lojinha de novo. Fica lá né? na lojinha, já compra lá, e depois quando acabar, acabou e foda-se. Melhor, mais fácil. Beleza, é, vamos começar então o, o programa, já começou, mas agora vamos para as pautas, a primeira, interessantíssima, e que já é uma tradição, Vini, o que você ouviu durante a semana aí?
2: Cara, é, eu tenho escutado Death Metal GT. De eu não saí do Blood Incantation ainda, Caralho. cara, eu tô impressionantemente viciado nessa banda, assim, eu tô... Eu comecei a escutar Gate Creeper também, gostei muito. Hooded Menace também, esses, essas coisas mais arrasta-caixão, assim, que eu estou achando muito legal. Assim. E, <risos> e, por outro lado, eu, eu escutei hoje até uma banda chamada Celeste, da França. Cara, que, que disco espetacular. Eu parei para escutar hoje, trabalhando para a semana que vai rolar agora. Eu botei esse disco, eu parei. E escutei esse disco inteiro. Os videoclipes são mais absurdos ainda. É uma coisa, assim, belíssima, cara. Tá, tá na campanha de banda que eu vou me viciar aí durante uns meses. Essa banda Celeste da França, assim, eles... Assim, tudo, tudo fica referência a partir do Godira, né? Mas o, o Celeste deixa um negócio mais, mais triste, assim, ó. a banda... É uma depressão bonita de se escutar <risos> é por aí. É isso, é e esse som que eu estou
0: escutando direto,
2: assim, tá muito, muito bom. Bonito. É, ele
0: é, é muito massa, cara. Eu, eu depois vou, vou, na minha hora, eu vou falar dele também. Sir, e você, o que, que você ouviu aí?
3: Eu ouvi os singles novos do Inclination, que é uma banda dos Estados Unidos, Strayed tem uma pegada mais um pouco pro metal, eles lembram um pouco Strife, assim, na época de ouro, e lançou a Braba, assim, viu? Boa Queria banda. muito ver um ao vivo deles no h 5.6, porque deve ser brabo o negócio. Sim. Recomendo, eles vão lançar disco novo, né? Lançaram esses três singles, então o um disco novo deve estar por aí já, já. Muito bom. Mas...
0: E você, nata
1: eu tô aqui com os físicos, mas eu ouvi pelo Spotify, na né? real, porque como no, não quis abrir, porque não sei se era pra você o presente, né? Então, ó, esse daqui, Atropina, é muito boa essa banda aqui, gente. Eu ganhei, ó, recebi o CD no, no Cena Fest, é Death Metal, do, Death Metal School, assim, bem, muito bem tocado, a gravação bem boa. Então, a tropina, fica aqui a recomendação. Prego em carne podre. Essa primeira. É, tem aqui algumas outras, outros recebidos muito legais. Tenho o Angueri, não sei se fala assim, que é uma banda de hardcore, mandou aqui pra gente, Veio palheta, inclusive, ó. Pra quem foi no SinaFest, no Soco da Fest, viu? foram as duas únicas oportunidades de vocês me verem tocando guitarra. E aí eu usei as palhetinhas que eles mandaram, porque eu, eu sou uma guitarrista tão safada que eu, a minha guitarra é do Esteva. O, o cabo é do meu baixista, a correia eu pego emprestada de quem emprestar, e nem palheta eu tenho. Aí eu, o Anguari salvou, mandou o CDzinho e as palhetas, muito foda. É... A Play, que é a banda nova do do Alci, que era da, da banda Nunca, que acabou, é uma banda que era legal, que era de Black Knight né, Crush, essa que é na mesa pegada de Black Knight né, Crush. Vale muito a pena o Alcy ele é uma pessoa que tá sempre produzindo, né? E tem outra banda do Alci que é junto com a Darlene. É que é uma, também é Black Ned né, Crush, que, só que é um duo, né? E eles são bem performáticos, tem a coisa artística, assim. E mais pra pegada do black metal mesmo, que é o Void Me, ó, que tinha cassete. Eles têm até uma das músicas que se chama Blasfêmia. Eu, é, eu e a Serena já falamos no próprio Blasfêmia, né, do, do Void Me. Então essas são as quatro novidades da semana.
0: É, boas indicações. Sim, sim. Vou falar agora das minhas. Primeiro Celeste, igual o Vini falou. Quem é o, o, o disco é maravilhoso. Triste, selo, tristeza da, de qualidade. Muito bom. Se você gosta de Gojira, se você gosta um pouquinho de black metal, neuroses, a coisa performática, vale É o disco que chama Assassin's. Não sei como é seria em francês, mas. Deve ser, francês é o que, Vini? Você, você fala francês? Não. Cadê não. a Maia?
1: É a Maia que fala, é né? Eu não vou sim, Não, não é nem a Maia, não. É o Léo. O Léo o que, é, que é membro. Francês, é? É, outro.
0: Eu, eu sei professora. que o Léo é
1: professor de francês. Hein? O Léo que. O Léo que, é, ah, que foi é, eu, no seno, assistir, Tá sempre aqui, é membro do. Mas a Maia também
0: é professora de francês. Deve ser esse sim. Uma coisa meio. <risos> Tem que ter um. Esse cine <risos> Então é muito bom Na moral, esse disco do, do Celeste é maravilhoso Ouvi a semana inteira O disco novo do Oliver Tree Eu não conheci <risos> esse, esse fenômeno E eu estou apaixonado por esse Pop maluco Simplesmente virou para mim do tipo eu, é, é, é como se fosse eu, Me tornei um fã de K-pop Mas é um Estados Unidos Pop assim Tô apaixonado
1: por
0: a live. Assassin.
1: Assassin. Assassin.
0: Que pariu, né? Na moral, é vou, eu, é vou,
1: eu, é é francês. eu vou falar
0: pra Eu vou ser tão sexy falando oh, francês. De novo.
3: Assessão. É oh.
0: Puta, muito sexy. É
3: Assassin.
0: É é. Perguntaram, ninguém ouviu o novo do Ghost? Alguém ouviu? Não,
1: nem, não. Sabia que... <risos> nem sabia que
0: saiu. É. <risos> que o Imolation Acts of God também não
2: ouvi. Escutei, muito bom, muito oh, bom. bom. Porrada, porrada, aquela coisa do aquele aquela vibe de Imolation assim, é, é aquilo ali, é, é porrada, o disco inteiro
0: muito muito bem produzido. Belíssimo, belíssimo esse e, disco. e aqui um grande lembrete de disco faz 26 anos do lançamento do Roots aqui do Giroto. Nosso curioso amigo, lembrando um dos melhores discos, que são o melhor disco de metal. É, metal... Aí, ó, chegou o
1: professor de francês. Professor. Tá certo? tá dando cedo a caio.
0: Não, pô, nem precisa, tá? O cara falando, ó, o cara não é assassino. porra, Assassino. Assassin, foda pra caralho. Olha lá, ó, aqui, ó, Anjos Cré, ó. Assassino. É isso aí. Assassino, foda-se. Vamos lá. E o Bolsonaro, que foi pra Rússia? O, o Bolsonaro, ele de fato encerrou uma guerra? <risos> é Segundo o
1: WhatsApp, ou... sim.
3: Né? É Bolsonaro, <risos> faz amor. E aí, ó, e Deus salvou Deus o mundo. Deus. Eu achei engraçado que tinha a galera falando que o Putin colocou o Bolsonaro numa salinha do lado para fazer uns desenhos, enquanto ele resolvia <risos> tipo, uma guerra, né? um conflito armado.
0: E tem a contradição, cara. né?
2: Que é uma situação da Não, é... Não
3: cara,
2: e, eu... é, é horrível, cara. Foi bizarro. Hum. Os memes que, que circularam, circularam no WhatsApp são assustadores, assim. Sim.
3: cara eu, eu tenho um pouco de receio dessa história sabia é, é. Foi, porque foi engraçado e tudo mais mas eu acho que a nossa imprensa golpista isso pode ser um, um tema assim um mote para no meio ali da frente próximo das eleições elencar o bolsonaro e, e aliar ele ao discurso comunista. E colocar como são dois extremos que, em algum momento, eles se encontram, vamos dizer, vamos dizer, ah, os totalitários se encontram, sabe? Então, eu acho que a imprensa golpista pode usar muito esse argumento. Eu fiquei, uhum. eu não ri, eu não consegui compartilhar nenhum meme sobre isso, porque eu, eu acho é, eu acho perigoso, eu acho um discurso, um caminho muito perigoso da gente ficar endossando esse tipo de conversa. Porque eu acho que é isso que a mídia quer mesmo, né? É criar, essa conf... é criar essa confusão mental de que, olha, os dois são extremos e chegar ali no meio da, da eleição, meio que ficar usando. E a gente sabe, tudo bem, a mídia grande pode não usar isso, mas pode ser argumento para fake news de WhatsApp,
1: né? É, Para mim é para alavancar. É, vão usar esse discurso para alavancar ou o Dória ou... A terceira, aí, mono, né? Né? a terceira via. A terceira via, para mais uma vez, tipo, colocar. E detalhe, né? Que a Rússia não tem nada de comunista, né?
3: Só que. Exato. Mas é, é que assim é que o discurso de União Soviética ele ainda tá a Rússia uhum. ela está muito enviesada ainda com União Soviética, para quem não não estuda a, a Europa Oriental então as pessoas têm muito essa ideia ainda de que o comunismo, Rússia ainda está ligado ainda é a mesma coisa, porque querendo ou não, a, a Rússia tem muito apoio da China ainda, para trocas comerciais, então as pessoas têm muito isso no, no imaginário então eu, eu fiquei meio cabreira com essa história, na verdade. Eu não quis ficar dando muita corda, não, porque eu acho que isso é o tipo de discurso que tiro no pé mais para frente, sabe? É o uhum. tipo de coisa que vai virar pra gente de volta depois, como tudo aquilo que a gente sabe de tentar igualar comunismo com nazismo e tentar depois, lá para frente, criminalizar o um movimento. Então, eu Bom, dei uma segurada aí.
0: É, você acha que é uma contradição muito grande, inclusive o Bolsonaro... Ter ido eu, eu não vejo contradição do Bolsonaro ter ido falar com o Putin, porque eu acho que envolve uma outra questão geopolítica que, inclusive, envolve os republicanos. O Trump, mesmo ele é um testa de ferro aqui do Trump, continua sendo nos bastidores. É. Então, e o Putin tinha uma certa relação com, com o Trump, né? Da gente tem alguns problemas. Mas você, essa contradição do, do de inclusive, ele aceitar, né? Ele tem que ir num memorial de túmulos de, 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 de sovietes, soldados soviéticos. É, como que você viu isso aí, cara? Você é como professor de história?
2: Cara, é, é aquela coisa, ele é um joguete, né? E como todo joguete, ele precisa estar em, em todos os lados. É, é como a Sir falou, é, o discurso dele para a imprensa, depois dessa visita foi dizer que, não, a minha conversa com Putin foi pacífica porque ele também é conservador, entendeu? Então, assim, já tinha um, um, um enfoque na fala dele sobre isso, uhum. e aí ele vai depois para Hungria, né, para fazer uma visita lá, que a Hungria também é outro país que está numa situação política bem complicada, né, em termos opressores, e ele fala que é amigo da, daquela nação, né, e também a questão da Ucrânia, que a gente sabe que a galera que estava no Pró-Bolsonaro na Avenida Paulista carregava bandeira de grupo neonazi ucraniano né? Isso é fato, assim, se vocês procurarem um, um branquelão careca que estava na Paulista com uma bandeira, que era o símbolo da Ucrânia, que é um tridente, né? Uhum. E estava com uma bandeira de cor preta e vermelha, aquele tridente dourado no meio, eu pesquisando pela internet, aquilo ali é o símbolo de uma... Sim grupo neonazi que surgiu na Ucrânia em 2014, no, no início daquelas tensões ali com a Rússia. E essa questão do, da contradição ou não do Bolsonaro é aquela coisa, é, os apoiadores dele é, é quem fazem, a, é quem entortam a situação mais ainda, porque eu vi a gente discutindo no Twitter sobre essa questão da saudação dele ao, aos soldados, né, do, do Exército Vermelho, da da Segunda Guerra Mundial, o pessoal falando não, ele foi saudar soldados, não tem nada a ver com o comunismo, né? você vê que, como é que a galera vai entortando esse discurso, né? e, e aí o que, que acontece? A galera que vai em cima dessas situações de forma é, de comédia, entendeu? acaba não levando a discussão para um lado mais sério, né? que é uma coisa que me preocupa muito, é a comédia extrema com relação a tudo que o Bolsonaro faz, porque foi, isso é um dos erros que acabou ocorrendo, que ocorreu em 2018, entendeu? Então, assim, a, a, e outra coisa, né? A ligação do Brasil com a Rússia é, é fertilizante para o agronegócio. Sim. Né? Então, ele vai ter que ele vai ter que amarrar esse tipo de diplomacia. E é aquela coisa, cara, é um negócio tão, é, é tão, tão limitado que a mesma fala dele na Rússia foi a mesma fala na Hungria, a mesma fala que ele fala em todo lugar, assim, ele decorou três frases e é isso que está que sendo dito assim, em todos os encontros né? tanto que na Hungria ele foi falar que não há desmatamento na Amazônia né? de novo ele reforçou isso aí né? aqueles lemas, ah, mas a família não sei o que, então é, é uma coisa assim, tão, tão pequena essas visitas dele né? que as pessoas acabam colocando num nível grande mas no nível grande no formato de comédia, entendeu? E não na, na discussão mesmo que, que deve ser feita, assim.
3: É, eu acho extremamente delicado, ainda mais ele indo fazer uma visita nesse momento em que nem as pessoas entendem o porquê dessa, dessas tensões entre Ucrânia e Rússia. E a gente não pode esquecer que a gente está no quintal dos Estados Unidos, né? Então, é, a nossa mídia e também os movimentos de direita, eles vão comprar ali o, o discurso do Biden de que a Rússia quer inventar uma nova guerra e, na verdade, as pessoas não, não, não entendem o porquê que a Rússia está fazendo essa demonstração toda, para poder é, garantir a sua soberania nacional e também não deixar que a Ucrânia vire um quintal dos Estados Unidos na Europa, um quintal que é muito perigoso para a Rússia e para a soberania da Rússia na região. E a gente não pode esquecer que a, a Ucrânia também é um território que é pré-Rússia e ele também tem os gasodutos, tem várias coisas importantes de petróleo. Então, a gente sabe que essa história de querer a Ucrânia na OTAN tem um porquê também. Então, assim, é muito delicado a gente ver, levar isso na brincadeira e fazer essa análise rasa, porque por trás tem uma coisa muito séria que em algum momento ela vai se ligar e lá na frente vai cair no nosso colo essa bomba, né? Porque a galera abraça o discurso do Biden aqui no Brasil. Então, é complicado, é delicado. Nata, o seu tá mudo.
1: É isso mesmo. Abraça tanto, Sir, que eu vi uma galera que se diz de esquerda falando que nesse caso é, está a favor do imperialismo estadunidense. Eu falei, caralho, essa, a galera não entende nada de é, é, é. geopolítica internacional.
3: Exato, não entende nada, não sabe que é, o Putin, ele está se colocando como um grande player na região, porque os outros, os outros presidentes da época eles não conseguiram segurar, né a política democrática ela, ela meio que deixava os Estados Unidos fazer o que quer, até porque a gente tinha acabado a Guerra Fria, então vamos tentar deixar as coisas mais ou menos, só que eles, os Estados Unidos vai ficar subindo o tom e vai ficar forçando, 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 e outra, né? a gente não pode esquecer que quando existe uma guerra, os Estados Unidos é o país que mais lucra com isso.
1: Sempre, sempre. Na né? Qual... a gente já falou sobre isso. Toda vez que tem alguma crise é, muito forte do capitalismo, os Estados Unidos inventam uma guerra.
3: Exatamente, porque quem lucra com isso? Eu tava olhando aqui os investimentos né, da OTAN nisso, o maior investidor na OTAN os Estados Unidos. Então, e é, é treinamento,
2: muito... Né? Treinamento, arma e, e base. Fardamento, exato. É, Fardamento, base, tudo. Assim. E assim, a, a, é estratégico ali. A Ucrânia ela é estratégica. É, é o ponto de tensão ali que você pega desde a Guerra Fria. né eu falo, eu falo muito para os meus alunos, assim, a gente, a gente no, na cronologia, a gente está no século XXI, mas geopoliticamente falando, a gente está no século XX ainda. A gente está... Dá, dá... Década de 50 e 60 ainda, você vê coisa bizarra rolando no Afeganistão e tal, e, a, e as consequências da política internacional dos Estados Unidos nisso aí. né então e é, de... é... Ai, desculpa, Vini. Não, não, mas é, mas é, é isso, que... isso é esse, e, direto, esse... Né?
3: E, e só reforçando isso que você falou, Vini, que assim a gente continua naquele sentimento de guerra fria porque o discurso de totalitarismo, o discurso de ditadores e etc., sempre vem para o lado da Rússia. Né? Uhum. Ninguém para, ninguém explica na grande mídia o que é o imperialismo americano, as pessoas não têm a, me a menor perfeitos. ideia. Exato, porque as, é, é o passado, o democratas é aquela imagem do meme dos democratas com as bandeiras identitárias jogando bomba, é. e assim, e aí faz um, um verniz, um verniz bonito. De uma coisa que é séria e as pessoas não têm ideia do que é o imperialismo e as consequências dele. Então é muito mais fácil você jogar esse discurso do conservadorismo. No Brasil a galera está com esse medo já por causa do Bolsonaro. Então assim vira uma grande confusão mental que eu acho que vai cair no nosso colo uma hora ou outra. Uhum. Né, e tem que e tem, tem te contar o,
1: o detalhe de que a Ucrânia tá pedindo pelo amor de Deus para os Estados Unidos pararem de falar que a Rússia vai atacar a qualquer momento, porque é isso daí que começou a fomentar os separatistas, né, que são a rússia que os separatistas que são da Ucrânia, que são pró-Rússia. E é, eles estavam falando, gente, para não, não tá assim, tipo, que todo dia os Estados Unidos falando, metendo bomba, 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 bomba. Que vai, vai explodir, tá tensa, que não sei o que lá, a qualquer momento, blá blá blá, e na realidade, tipo, a Ucrânia para. É, e o, o
2: próprio, próprio primeiro-ministro da Inglaterra ele reforça esse discurso. Ele nunca houve uma tensão tão grande é, desde as portas da Segunda Guerra Mundial. Olha só, olha só o, o desespero da Inglaterra também para conseguir financiamento. Para um tipo de batalha como essa, é muito grande. Existe um desespero assim, de pegar a fatia do bolo da Rússia, que é, é uma coisa assim, absurda, né? De, daquela região, na verdade. Né? Então é, é, é. E é o clima de tensão mesmo. Em qualquer, em qualquer site de notícia que você olha é desesperador. Globonizo, assim, a sempre,
3: sim, né? meu Deus do céu, eles estão loucos para subir um aquela. Alto? É. É. Aquela vinheta é. do. É. É Só cara... o eu sonho queria... dos
0: caras. E insistir é, na, no, 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 em algo que eu sempre venho batendo há algum tempo. Quem acredita em jornalismo isento, em jornalismo sério, igual gostam de vender. Jornalismo é uma opinião, né, tipo assim, uma, uma imprensa. X ou Y é uma opinião de determinado setor da burguesia. Uhum. Ponto. E a gente tem um exemplo nos últimos, sei lá, sete anos, né? Vai, vamos colocar o golpe. Vamos pegar o golpe. Uhum. Nós temos exemplos claríssimos, só gente muito besta. para não acreditar. E agora, nesse esse conflito entre Rússia e, e Ucrânia, a, a mídia, do, tipo assim, as agências alinhadas ao Ocidente, aos Estados Unidos, elas parecem que ah. distribuem um para geral, sabe? Vocês vão falar Sim. exatamente isso. E você só vê a mesma coisa. É cara, eu adoro...
3: Da... Eu adoro ver o Guga Chakra. Cara, é absurdo. É absurdo. Porque ele chega num tom aqui, ó. Que você fala... <risos> cara, corram para as colinas. Terceira é. Guerra Mundial vem aí. Ah,
1: é Estoque absurdo. comida.
3: Estoque comida, sabe? Faz um
2: bunker, né? Constrói um bunker em casa.
0: Exato, Não. é absurdo. É, acho que é uma pergunta aqui bem boa. É essa aproximação do, do Bolsonaro, que o Rodrigo perguntou, se tem como objetivo de afastar a esquerda do, dos BRICS. Será que a esquerda vai ser tão estúpida de fazer isso?
3: Ah, não duvido, cara, e, e eu acho que é uma colocação muito boa do Rodrigo porque desde que o Bolsonaro entr... na verdade desde o Temer já, já foi rolando um afastamento dos BRICS e agora cada vez mais é, eu, acho, eu acho perigoso também, viu
0: sim, sim. é porque tem uma questão né, que eu acho que um problema é, é, para a esquerda brasileira no geral, é que eu acho que ela perdeu o senso crítico de
1: uhum. modo geral, assim e aí eles e aí vão colocar a, a briga se e aí, e o Bolsonaro
0: é está próximo. Bolsonaro, é e também tem um problema. Qualquer coisa que o Bolsonaro vai fazer, é assim: se o Bolsonaro. Eu até coloquei esse problema numa hipótese uma vez: do tipo, vamos lá, Bolsonaro decidiu fazer uma coisa que é boa para o povo. Vai. Reforma, revo, revogar a reforma trabalhista, vou dar um exemplo. Você vai ser contra? Porque é o Não. Bolsonaro. Isso aí que é mas, foda a, mas aí a galera da esquerda tem vai
1: ficar contra isso, porque é o Bolsonaro.
0: Ah, porque o Bolsonaro, então foda-se ele. Eu não consegui analisar nem o problema do, do, da ida dele ainda assim para falar com o Putin. continua achando que tem o interesse do Trump, mas eu hum. não consegui ainda. Sabe? Pô, vamos ver o que, que, que tem por trás desse movimento aí. É,
1: tem porque que ele, foi... Ainda.
0: Oh, ele foi contra a opinião majoritária aqui. Se vocês lembrarem, na semana passada tinha editorial da, da Folha falando para ele não ir, tinha é, uhum. é, na Globo News para ele não ir. Então, algumas estavam querendo dar um recado e ele foi. Tipo, foi para lá, né? Enfim. Achei acho bizarro. Que a, as
2: discussões, a, a, o problema de, de, dessa questão da esquerda são as discussões não avançarem. Sim, eu, fico Exato. Muito eu fico Exato. Muito A minha preocupação maior é essa, as discussões elas não avançam, elas e, não avançam. E é, sabe que é, que muito
3: é muito tenso, curso. Vini? Eu, eu tenho visto que, além de não avançar, realmente o pessoal não quer entender de política, é, geopolítica internacional e nem de economia, que eu acho que são duas coisas fundamentais que a gente precisa muito entender, entendeu? A gente Sim. tem que saber o mínimo básico de onde estão dando golpe na gente. Não é uhum. só... Porque assim o problema que eu vejo hoje na, na esquerda, ela vê só a retirada dos direitos dos grupos minoritários, o que realmente é problemático. Mas você não vê a, o pessoal discutindo as outras pautas, as outras questões que também são tão problemáticas quanto. Eu estava comentando sobre a reforma trabalhista. É um absurdo que foi feito e, e ninguém fez nada. Gente, o negócio passou lá em 2014, ó, já tem não sei quanto tempo e foi. E cada vez mais o emprego só, só aumenta o desemprego. Então, eu acho que esse é o grande problema. A gente tem que parar uma hora para pensar e, e se educar nas, nesse sentido.
1: É, a questão de classe foi deixada muito de lado. Mas é bom que você falou isso, mas que uma coisa que a gente não discutiu é que o, o, quem vai ser o ministro do, da Economia do, do Lula, né? Já falou que se o, o Lula sendo eleito vai é, revogar a reforma trabalhista. E aí, nossa senhora, a, a mídia hegemônica já... aconteceu né? uhum.
0: Posso ter esse comentário aqui do, do Rogério, que eu diria E assim, também... só, só complementando, né?
2: Uh, lembre-se que está acontecendo esse ano a, a reforma do ensino médio sim, que sim. é o retorno do, do tecnicismo entendeu? então é um livro didático que concentra todas as ciências humanas e um livro pequeno que você vai trabalhar com ele o ano inteiro é assustador porque as escolas particulares elas não vão adotar esse, essa,
0: essa posição aliás, então, as, Vini, as
1: particulares que não e as públicas cá, sim
0: ó. A
1: gente, gente vender coisa na Shopee, né?
0: Pra gente até pular essa. É, isso ah. aí vai virar pauta. Eu vou anotar aqui. Vou anotar, não, vou anotar me... aí, aqui. O senhor vai vir no pro, não Não no outro, mas no, pro, no futuro drops. Aí, aí você vai, vai comentar sobre isso com pauta política. Eu vou anotar aqui. Importante,
3: é. Não, isso é bem importante mesmo, Vini, e ninguém está abordando isso, a gente está vendo várias propagandas do governo federal, na mídia aberta, Nossa. falando dos, dos benefícios do novo ensino médio, só que isso não está sendo explicado nem para os alunos, a minha irmã é professora de ensino médio, e ela falou que os alunos não entenderam o que, que vai acontecer, eles hum. não estão entendendo a, as questões das matérias e tudo mais, eu acho que é interessante a gente abordar esse assunto porque não é um tema que está sendo falado ele é bem superficial na mídia e ele é levado como uma coisa positiva né Sim. É,
0: Sim. Tá, sendo, tá sendo um abismo mesmo eu Marcado aqui fala é porque eu e a Natália a gente teve até uma conversa sobre isso aqui em casa eu a Natália já tem uma opinião eu tenho uma outra opinião tô dividido não não não, não parei para para refletir mesmo sobre o tema mas acho que vamos voltar aqui com a mesa para falar sobre essa reforma. Vamos sair agora de Rússia, reforma e esquerda brasileira. E falar de outro ponto também, que é o carnaval, né, que está chegando aí. Mas a dúvida que eu tenho é, teremos carnaval? Ou Quem é rico um vai. Então, é, é, é uma coisa que eu estava que eu pensando ontem. Aparentemente o carnaval popular, ele foi cancelado. Não hum. vai ter. Até perguntaram, por quê. Eu, eu, eu vou, vou até compartilhar com vocês. É, essa fala saiu do motorista é, que estava na van ontem, e não é o, o cara ninguém do Choque do Cultura, mas ele basicamente colocou o seguinte: problema. É, Caras, vocês não acham estranho? É, ele foi, foi levar um pessoal na. Em, palneário Camburiu esses dias falou, pô, tinha uma, uma, uma festa de sertanejo na beira da praia que tinha, tipo, umas 800 pessoas, fechada e aí, sabe como é, né lambei no lambei na areia eu falei, pô, por que por que que tá liberada esse tipo de festa e querem cancelar justamente o carnaval que é um, uma parada popular, né, porque é popular o pessoal vai logo de olho, caralho vocês acham que é um pouco... Não tem uma contradição brutal aí? Porque, no geral, as festas privadas vão continuar. Eu não sei... Eu, o cara falou isso pra mim e eu fiquei, tipo, sem resposta, não quis Mas, enfim, vamos debater um pouco esse tema do carnaval aí.
1: Eu tenho duas opiniões sobre isso, sobre o porquê, né? A primeira é a clássica de que a burguesia não gosta de festas populares para o povo, gosta só das festas para eles, né? Tipo, a questão bem de divisão de classes mesmo, eles podem, ir, igual aqui em São José dos Campos, os clubes, os clubes da galera que tem grana vão ter festas de carnaval normal. Nada foi cancelado, mas os de rua já não estava tendo já há muito tempo, né? Aqui em São José, mesmo antes do... A pandemia já não tem mais desfiles, não tem, eu, eu tenho, tentam fazer pequenos blocos e tal, mas é, aqui é uma cidade muito é, provinciana, digamos assim. E essa, essa é a minha primeira teoria, né, que o, a burguesia odeia as festas populares. E a minha segunda teoria é que o carnaval, ele, por mais que seja uma festa, que os, os roqueiro besta falam que é alienação, blá, 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 o carnaval ele sempre foi uma festa de cunho político, em que o povo, seja no, no, nas marchinhas, os samba desenredo, seja no, nas máscaras e tudo mais, elas colocam a sua questão política. E a gente teve, o ano passado, um boicote né, ao Fórum Bolsonaro. O movimento do Fórum Bolsonaro estava forte, estava se assim, engrandecendo, e aí foi derrubado. Assim, por, por conta das questões de Covid, tudo mais, falaram, ah, não vamos mais, blá, blá, blá", e, não, e aí derrubou a questão do Fábio Bolsonaro. E no Carnaval, eu tenho certeza que isso daí ia ser algo que ia se potencializar, ia, a gente ia ter muita coisa contra é, o Bolsonaro, e pr o principal que seria a favor do Lula, porque sempre tem, né? Tipo, eu, já eu tinha visto muita, muita gente mesmo já tinha mandado fazer máscara do Lula e tudo mais, e aí acabasse servindo como uma campanha também. Então, eu acredito que isso seja é, mais um dos motivos, acredito que sejam os dois, porque desculpa falar que está cancelando o carnaval por conta da Covid, não é verdade, isso aí não é verdade. Senão, todas as outras coisas não estariam funcionando normal, as particulares, a galera que tem grana pode fazer os caralho a quatro. Os trabalhadores estão aí se fodendo no ônibus e lotado. Então, falar que não vai ter carnaval por conta da Covid, eu não acredito nisso. É Verdade. E, assim, é, trabalha,
2: não tem descanso. É isso, assim. Eu vou, eu vou dar um exemplo. Aqui, o feriado, ele foi cancelado, o carnaval, porém, eventos corporativos fechados podem ter 1.500 pessoas. Olha só. Então... Você... Posso, eu posso fazer um evento corporativo, assim, um evento corporativo de quê? De carnaval, mas vai ter. É um evento corporativo, é fechado e pode ter 1.500 pessoas, olha só.
0: Né? É, eu acho, é, é, esse é um problema que eu, de fato, assim, eu não, não sou o cara do bloquinho, acho que. Aliás, eu gosto do carnaval, de modo geral, mas eu não sou de sair nem nada. Não, nada,
1: cai, odeia sair no aglomerado não, de gente. Assim,
0: <risos> não, a gente já foi para o bloco. Mas eu, Não, sei, eu
1: acho legal, mas...
0: mas eu acho que o povo tem que se divertir. Tudo é. bem, temos um outro contexto nesse momento. Ainda estamos meio que diminuindo algumas coisas relacionadas à pandemia. Todo mundo já está vacinado. Agora que há uma contradição e um problema, sim, há. Porque, porra, o pessoal teve até... Eu vi um, tive que lidar com, com um comentário besta sobre o Fest, né? Uh, nem vou levantar a bola, mas... Porra, teve um festival de rap, acho que no Rio de Janeiro, não foi? Semana retrasada ou semana passada? Você sabe Ciro, o festival que eu tô falando?
3: Eu vi isso aí, eu vi, mas bem por alto, eu não sei qual que é o festival que era, mas eu vi. Lotadíssima, galera. Lotado.
0: E aí, o que eu olho é, por que que num lugar que é, né, é pago, eu pago, tá liberado e o carnaval dessa vez, não, eu... Sei, show da
1: Anitta, teve, essa semana teve show da Anitta, vai ter shows da Anitta também no, no carnaval, tipo e é, são shows privados, pagos, lotadaça, assim, gente pra caralho.
2: É muita gente. Eu acho que, Caio, eu acho que é aquela coisa, é, ano político, ano de eleição, o investimento vem da iniciativa privada, então é, existe também esse ponto muito importante, assim, a a iniciativa privada ela vai ganhar muito com as festas particulares, porque a galera que não vai ter o bloco popular na rua vai querer ir para a festa de qualquer jeito. Assim. Então, uma galera que vai pagar, uma galera que vai se endividar, que vai usar cartão, entendeu? É, por exemplo, eu, tô, eu moro num bairro aqui em Fortaleza, aqui no bairro do Benfica, que é um bairro universitário, e que o, o pré-carnaval aqui é lotadíssimo, entendeu? Uma época dessa já era para estar tá tocando né, sei lá, olha a cabeleira do Zezé, assim, até 5 horas da manhã muito alto, assim, porque é uma tradição aqui desse bairro, né, e tem um outro ponto pesado também que a gente, fa a gente faz essa contraposição com a iniciativa privada, foi um, um texto que a, a classe artística aqui de Fortaleza fez, né, no caso o Amaldson, né, que ele é frente do Forcaus também, essa coisa toda aqui, ele fez um texto falando de quanto isso vai impactar nas pessoas que comercializam, por exemplo, as suas banquinhas de bebida no carnaval, as pessoas que fazem costura para os desfiles de maracatu. E é uma galera que não vai ter carnaval, não vai ter trabalho e não vai ter incentivo para essa galera sobreviver. Não vai ter nenhum tipo de, de incentivo financeiro para essa galera. Então, é... Assim, é uma contradição muito grande. É muito assustador, assim, até.
3: E é uma forma também da galera conseguir renda nesses momentos de pandemia, né? Nossa. É, que a galera perdeu muita renda e só só piorou.
1: É, uma coisa que a eu vini falou isso eu fiquei pensando também dessa é, aqui em São Paulo é, tem um, muito forte a questão da privatização de tudo, né? E o Dória queria levar o Carnaval para Interlagos, por exemplo, tipo tem várias outras questões é, relacionadas à privatização, como já está tendo a privatização dos parques, que é um absurdo. E isso que você falou faz muito sentido também, da questão de, de fechar, né? não, vai, não ser algo mais popular de graça na rua, né? que é do povo, que o povo tem acesso, e privatizar mesmo, é, faz muito sentido.
2: Você afasta, né? O povo está na uhum. rua, está na praça, a gente sabe que a manifestação popular é contra o Bolsonaro está nas festas populares, porque a classe artística perde desde de sempre, assim. É. Então, é, é um afastamento sinistro. também
3: isso aí. E, e eu acho que isso aí já é uma forma também de ir minando o carnaval de rua para que, aos poucos, ele volte a ser uma coisa, pelo menos aqui em São Paulo, né? uma, que ele praticamente não existia, era uma coisa bem pequena. E daí a gente viu um fenômeno gigantesco de ver gente de outros estados participar dos bloquinhos aqui. Eu acho que isso aí também vai colaborar para ir minando o carnaval de rua, sabe? Para voltar a não ter mais um protagonismo e tudo mais.
0: Aliás, agora mudando, saindo do carnaval proibidão, uh, um tema relevante, relevante dos últimos, das últimas semanas, que foi este caso de um jovem encontrado com a barriga aberta e os órgãos expostos <risos> em Guarapari. Natália, a Natália tem tem detalhes sobre o caso. Momento Nossa, da eu...
3: a setorialista que... do caso.
1: Aqui <risos> ó, que tem informação. Corta para <risos> mim. Corta pra drogas. mim.
0: Drogas. É
1: por isso que eu sou <risos> drogas. drogas. Porra, Só que caralho. ele usou. abriu
0: a barriga do namorado. <risos> Foda.
1: É, ó, deixa eu explicar a história. É, é pelo que Está sendo contado nos bastidores, é uma menina estudante, né, de medicina, e aí, na Noel ela falou que queria, o sonho dela era abrir a, a, a barriga de alguém. Não sei se isso é verdade, mas a, o que é real mesmo é que depois que ele foi internado e tal, fizeram os exames nele, né, para ver o que aconteceu, ele tava com uma droga 50 vezes mais forte do que a heroína. Ou seja, né, tipo, o negócio era pra pagar mesmo. Não tem como ele sentir, porque é uma droga médica que é usada pra. Ela tá ah, é? barato, mas apaga. Aí ele não sentiu nada mesmo. Só que eu não sei como que ele conseguiu sobreviver.
3: Pois é, mano. Mas assim, ele tá fudido, né? Eu tava vendo que vai ter que fazer uma porrada de cirurgia. Ele tá muito fudido.
1: É, é chamado ah, é? Fentany. Fentan fent Tanil, o nome dessa dessa droga, né? Que ela causa muita euforia depois causa uma lezeira, e aí depois você apaga total,
3: né? E aí ela tem... ela ela não ingeriu isso, só ele. É, eu não sei, aí não sabemos, né? Porque o caso Será ainda não foi tem solução
1: um... até agora. <risos> Muito Foi um louco. Boa Noite
0: Cinderela? É mas isso mesmo? Foi quase isso.
1: Não, ela fa... ele falou que eles usaram drogas. Mas ela falou quais drogas.
0: Que... aí, tá que... que... é, é. a gente tá configurando aí uma tentativa de homicídio. A minha pega, o cara fica muito louco, aí ele fala tá muito louco. Faz o seguinte: abre minha barriga, expõe as minhas vísceras, e aí a minha fala: Ah, tudo bem, amor. Estavam os dois muito louco. Então,
3: ah, eu ela acho tava... que os dois estavam muito loucos Tipo, ah, uma mas... brisa de Ah, mano, eu sou médica, eu estou estudando eu, eu sei o que eu estou fazendo <risos>
2: Eu sei o que eu estou fazendo Calma, eu sei o que eu estou fazendo Eu fiz isso no segundo semestre Num sapo, então está tudo bem né? Vai dar certo E olha só, a família Aí tem um lance interessante aí No, no que a galera tem falado agora né? vou, vou jogar outra polêmica Nesse caso aí a família já está construindo uma, um caminho de um possível assalto. Entendeu? É, tem, tem essa justificativa aí que eles sofreu... Ah, mas
1: ah, isso daí
2: já foi desmentido. É, é, mas é porque a galera não quer tirar o foco que eles estavam... Cara, o, o, efeito, o efeito anestésico de ser pior que a morfina. Eu estava lendo sobre isso aí também. Tu imagina, a morfina deixa você vendo... Sei lá, doende, um monte de coisa ali. Tu imagina um, uma, uma substância que deixa você mais lesado que a morfina, cara. Estava num, num universo paralelo ali, no um <risos> universo da, da loucura né? ali, do, do doutor estranho ali. No, né? Porque então, é muita
1: onda. Mas então. esse, daí, esse lance da família foi a primeira tentativa deles para tentar dissociar a imagem dele com dro drogas, né? Só que tinha... Óbvio, né, que como que a pessoa ia ter barriga aberta e não ia lembrar. É, aí foi a primeira coisa, só que aí já caiu por terra, porque o prontuário lá dele tá escrito que tem droga 50 vezes mais forte que heroína. E o curioso foi que a polícia é, recebeu uma ligação, achou a mochila dele assim jogada em um lugar longe de onde estava o corpo dele e não achou o corpo mas aí não sei se foi a mina que fez a liga a denúncia anônima para alguém ir resgatar ela se ela voltou da noia antes e falou caralho abri a barriga do maluco e, <risos> e ligou para a polícia mas aí depois foi quando as outras pessoas que acharam o maluco e chamaram a polícia e, e teve o um resgate né, bate, né? Não, é imagina de
3: se de acordar mexeu, né? se acordar com o seu intestino para fora né? porra isso é, é... Que rolê, cara, que
1: rolê. Só olha a puta, caralho. Mano, cadê
3: as bandas de Gory Grind?
1: Vou fazer as lendas. Eu ia aí. falar isso agora, né? Ó, e aqui tá falando que no documento lá da, do passo a passo de como achar o corpo, foi porque o jovem que achou o, o corpo do maluco o, com a barriga aberta falou que andou. Uma trilha de aproximadamente um quilômetro e meio, e é, viu tipo, um rastro de sangue na areia, na praia do ermitão, e aí foi andando, e um monte de garrafa quebrada. E, e detalhe, pedaços dos órgãos da vítima.
0: <risos> que muito bom esse comentário. <risos> Pô, é verdade. meu Despertar, comentário é pessoal
1: do Spotify, cara.
0: <risos> Hã?
1: Leia o comentário, o pessoal ouve no Spotify também.
0: Ah, eu vou ler. desculpa, gente. Tô meio louco hoje. Perguntaram aqui pra mim, se eu tô de ressaca, tô, galera, tá? Tô tremendo. até tendo tremelique, hoje tá foda. Vai lá. Imagina o churrasco da família. Ô, Rubério, conta aquela vez que você ficou loucão quando acordou sem açúcar. moral. moral. Droga, é... foi essa, Moral. Doideira. Foi incrível. E... Caramba,
2: pai, parece... isso aquela loucura de juvenil cara
0: mano a mas é assim. juvenil nível rádio aí.
3: cara eu mas bom. eu acho que isso aí tem potencial para se multiplicar
1: Total. será
3: eu, eu acho tem potencial para se multiplicar sim vai ter uns doidão fazendo de novo gente mas
2: assim a, a Nata tu, tu chegou a ver como é que é a liberação dessa substância é, deve ser prescrita isso aí né não é possível cara
1: ah, provavelmente, mas é, é droga, né? Droga que aqui é uma <risos> droga, você consegue, filho.
2: É, é porra, caramba, Contatos, né? que substância, zona bruta, Velho,
1: viu? quando eu fazia a faculdade, a minha irmã, ela fazia, fez farmácia, né? É, a gente estudou no, na mesma época na faculdade e tal, aí eu lembro que um belo dia ela chegou indignada em casa, que ela me falou, assim, que a gente era para a Uni na PUC Campinas, que é das PUCs mais caras do Brasil, né? ela chegou indignada, o que que foi? Ela falou, nada, eu não acredito que o, o bando de Playboy tá roubando, como que chama aquele negócio que preserva corpo? Formal. Formal, falou assim, a banda de Playboy tá roubando formal formol da faculdade pra ficar vendendo pros outros, ficar cheirando, pra ficar loucão. Aí, aí ela falou assim: Não, se fosse eu pegar uma gota de formol já tava preso, perder a perdi a bolsa, eu tava no cilindro. Agora a galera que é playboy tá roubando aí. ó. Então, tudo se consegue, gente. É,
0: aproveitando, dois, dois comentários aqui para a gente já ir para um outro tema. É, uma resposta rápida. Uh, o Léo perguntou sobre. Falando em morte, vocês vão falar da morte do Jabor e o polêmico vídeo do Dimebag? Não, tá? Mas alguém quer falar o senhor, algo sobre o, a morte do, do Jabor?
3: Eu acho que não merece comentários. Não, não. merece mesmo. Pô,
2: não merece, não. Só, só, do, só da morte do Dimebag, como é que ele fala? Conhecido como saquinho de maconha. esse chego, definição
0: do Dimebag ah. é bizarro, cara.
2: Aliado do Jabor, eu... a
1: única coisa que eu quero falar é, foi o grande aliado do golpe.
0: É, eu acho que ele fez o um, Guilherme. ele cumpriu o propósito aí de no, no, no período da, do, do golpe bem triste assim. Mas tinha, tinha algumas crônicas do, do Jabor que eu gostava. Não, eu nem sabia sinceramente que ele era cineasta. Cineasta, né?
3: né? É eu porque a carreira de cronista na Globo cresceu demais, mas ele foi importante é. no cinema novo, né?
0: É, Sim, infelizmente. Não, não sabia mesmo, por ignorância, eu, eu, digamos assim, eu tinha uma visão sobre o Jabor é, cronista na, na, na Globo, apenas isso, uhum. ele, acho que ele tinha, tinha bons artigos, em alguns momentos ele deu deu, deu fez bons artigos, tinha algumas opiniões é, que acho que eram válidas, algumas posições até válidas, mas no golpe ele cumpriu um um, uma função medíocre... Medíocre, não medíocre?
1: Não, não ele foi importante é para o golpe, né?
0: Olha, então, não tenho muito o que dizer sobre o jabor. Uh, outro comentário do Rafael. Spotify New Young, New Young. Vou trazer para uma pauta futura. Isso é um tema que tem aparecido muito. Eu não parei para pensar em muita coisa, mas provavelmente... Se eu emitir alguma opinião, serei cancelado sobre esse tema. Então. É, tem, uh, preciso... tem
1: várias revisavoltas, você é, tem que acompanhar a cronologia, depois eu te mando. Esse,
0: esse é um, um tema para o falatório, não para o Drops. É. Porque é um debate longo, que vai envolver várias questões, e atualmente, a depender da opinião, o bicho pega demais, então. <risos> Aqui, ó, os pessoal já falando do, da raiva do. do... Aqui, ah, Bopô, verdade! Aqui, ó, o Jabor e o Olavo já foram do, do PCB. É. <risos> Tinha várias figuras, né? É, enfim, poderia também fazer um, um debate sobre figuras da esquerda que saíram do PCB, enfim, e hoje uma outra um outro rolê. Mas vou falar dele, do querido Big Brother, Big Brother Brasil, que teve aí cenas lamentáveis, que não foi tão lamentável. Mas teve a Maria, que era um personagem legal, é, que foi expulso, né? Ela foi expulsa do após a, a, uma baldada na cabeça aí da, da Natália num jogo lá. que vocês viram essa cena aí? Ela perdeu muito a mão?
1: Então, ela é, é uma pessoa que tem... Eu até me entendi, assim, porque eu acho que eu teria uma, algumas reações similares. Porque o Big Brother... No momento, como está muito ruim, a Globo está tentando fazer as coisas acontecerem, né? Então, é, essa prova foi muito humilhante e para todo mundo, para quem estava sendo acusador e quem estava sendo acusado, tomar a baldada de água suja né, na cabeça e ter as pessoas julgando se você é ou não é aquilo. Isso aí é uma... Um, uma posição que acho que mexe com o equilíbrio de todo mundo. Sim. A Maria, ela, ela é uma pessoa que ela tem muita consciência, assim, de mundo. Eu, eu via ela conversando com as pessoas, assim, por fora, assim, eu achava ela, ela do caralho. Ela tem noção muito das coisas, mas na, na situação que ela foi colocada, ela ficou teve um acesso de raiva, né? E foi a mesma coisa que ela fez com o, com o outro maninho lá, que eu esqueci o nome, o... O que traiu para caralho? Arthur, isso. É, ela catou quando foi dar a plaquinha nele, como ele tinha atacado ela antes, ela catou e pá! Deu uma, um, um tapa na testa dele, sabe? Aí já tava a galera falando que ela cometeu agressão. E aí, dessa vez, ela foi do, do balde, né? Ela foi com muito vai! Aí bateu na cabeça da Natália e acabou se, se configurando como uma agressão mesmo. Mas é, é que tem todo um contexto. Só que no, dentro do Big Brother, qualquer coisa que você fizer que seja agressiva, né? É, que seja agre agre agressão configurada efetivamente, você é expulso. Tanto que teve outras edições que, tipo, uma mina empurrou, a amiga dela tava bêbada, assim, mas era amiga. Tipo, era, tipo aquela, aquela trocação na, na amizade, sabe? <risos> e ela, ela era super querida, né? Acho que era a Ariadna. E ela foi expulsa, né, do, do Big Brother por conta disso. Aí a Maria foi expulsa, porque aí a galera pesou, porra. Deu uma, já tinha dado o, o tapão na testa do maluco, agora deu uma baldada na cabeça da mina. Só que ela mesma, na, tipo, na sequência, quando acabou o jogo, ela já tinha, tinha noção do que, que ela fez. Ela falou, puta, tô, eu não tô gostando de ficar aqui, tá tava trazendo muita minha agressividade à flor da pele e tal. E é aquela coisa, né? Globo gosta da, da famosa Rinha de Preto, né? Que Calma. foi Carol com Caio Lucas, Sim. e agora Calma. Maria com a Natália.
0: Esse o tipo todo aí, o, o, esse, essa edição flopou, a galera não, não gostou? Se você, tipo, acompanhou alguma coisa, sabe que é uma edição merda, assim? Parece, um parece, até onde eu tava vendo, tava parecendo um retiro da Bola de Neve.
3: É, então, tem o Abrava Coach, né? Muito estranho. É, então, tinha, eu acho que por conta do último BBB que teve aquele lance de cancelamento e que eu acho que fez muito mal para o pessoal, todo mundo já entrou meio que com uma camada de, de medo de fazer alguma coisa. Então, as pessoas acabam não segurando tanto as coisas, ficam mais pensativas. E aí foi, é nisso que o Boninho entra e a Globo entra, que a Nata falou, ai, meu Deus, meu coisa caiu, então, é que a Globo entra de tentar forçar uma situação vexatória para as pessoas brigarem de verdade, alavancar a, alavancar ali a audiência. Mas está bem flopadinho, está bem tosco, né? E é aquilo que a gente já conversado, parece que eles fazem um control C, control V das das personagens do ano anterior para ver se vai render e não rende e aí fica uma coisa meio caricata, sei lá, velho. É... Eu acho que isso aí que a Nata falou é uma coisa que tem que ser pensada mesmo, que eles gostam de fazer isso para ver se o negócio Pega fogo e não adianta, né? Não adianta porque não tem personagem bom. Pelo menos eu não tô vendo. Uhum. Tipo, o, o Abravanel, ele tá fingindo ser um ursinho carinhoso pra ver se o, as pessoas gostam dele. O Pra mim, o melhor de todos é aquele Arthur, porque ele é pau no cu mesmo, ele é um cuzão, ele gosta de treta mesmo e foda-se. Eu acho que tem que ter pessoas assim dentro da casa. Quero Ô, briga. Vini.
0: Que você, você acompanha pelo Twitter. Pelo menos no, no Twitter tá, tá, tá divertido.
2: É, assim, a, a minha fonte de, de Big Brother é Twitter, minha mãe. Beijo, Dona Terezinha. <risos> e também os meus alunos. Beijo para os meus alunos, porque eu soube da expulsão em sala de aula. Eu dou aula, gente, sério. Não é brincadeira, mas essa informação foi importante. <risos> para saber sobre isso, assim. No Twitter, a galera tem falado a mesma coisa. Eu vejo, assim as pessoas que eu sigo no Twitter falam do, do Big Brother muito fraco, né? E a, e a tendência é essas provas serem é, mais próximos do No Limite do que no, no teste de resistência do Big Brother, assim, tu, tu acabar tendo a inversão, assim, porque a galera quer, o, o quer a polêmica mesmo, né? E tem uma informação, e aí hoje estava eu conversando com o Terezinha sobre o Big Brother. E ela falou que a, nessa, nessa prova, quando teve o, o caso da agressão, é, cortaram a transmissão, né? A galera falou que teve até uns momentos do pay-per-view ali que ficou meio desligado as coisas e tal. Aí depois teve um, sei lá, não sei se fizeram um VAR do Big Brother com relação é. ao, ao caso né, do balde. Já tinha a galera na internet, no Twitter, já mostrando vários ângulos do pay-per-view e não sei o quê. Aquela coisa toda, assim, então é, é aquela coisa. Tentam fazer esse Big Brother o melhor da face da Terra, mas, cara, fraquíssimo, cara. ninguém ninguém Infelizmente, ninguém vai mais pegar uma vassoura e transformar em, em namorada no Big Brother, como os tempos áureos de, de Bambam. <risos> Aliás,
1: a Silene acertou numa coisa quando a gente conversou antes de começar, que ela falou que tinham escolhido pessoas que eram os transudos... <risos> Aí então, tem um maluco que usou com a Maria antes ela sair, agora dançou com a Natália, que era quem ele votava. oh ele e o maluco? Nem isso! Tava despertando a atenção da, das é. pessoas, assim, tipo. Mano, e
3: o maluco é feio, velho. Gastou é, então. 13 mil reais pra fazer demonização facial e o bagulho ficou meio vencido. A cara dele tá derretida, mano.
1: É, pois
0: esse cara, é. Esse cara é o. Ah, é o Eliezer, né?
3: Isso! Isso ele parece o, a máscara do V de Vingança.
0: É, ele tá voando, maluco. <risos> tá o Cristiano Ronaldo do, do sexo. Passou.
1: Passando herpes para todo mundo também, né? Tá,
0: passou, ele tá dentro. E, agachou para pegar o sabonete foi. Isso aí... <risos>
3: Ah, o eu... esse Arthur aí, não sei se vocês viram, ele tava ensinando as pessoas a lavar, acho que era o pinto. No Big a bunda, Brother. não, a não bunda. A bunda, é, lavar a bunda. Mano, olha isso. A, a, o ponto alto foi o cara explicando pro outro porque é importante <risos> lavar a bunda, mano. <risos>
1: Não, mas acho que para os homens é importante mesmo, que você não lembra é que teve aquela, aquela matéria lá quando os homens não sabem lavar o
3: pinto. A Sim, quantidade, porque... quantidade de doenças que isso causa. Exato. Claro. E tinha câncer porque as pessoas não sabem lavar o pinto.
2: O Zico fez uma propaganda, o Zico participou da propaganda. Tinha panfletos na época do Zico lá, dizendo lavar o pinto é importante. Ah, <risos> e É legal. É. É, é. Esse Parece tipo que... de informação, pelo menos. <risos> se o cara está sabendo passar,
3: é, é. Já está sendo importante, né? Ele saber que é importante lavar a bunda.
0: <risos> Lava Esse... o lado ali. É então. um importantíssimo aqui, que é. Que, que é uma informação importantíssima que é, é a do glorioso Tico Santa Cruz se afastando das redes sociais aí, né? para a gente falar um pouco de música. E aí, é, o Tico, ele é uma figura que, que dá para a gente achar, se tornou uma figura relevante na política? Ai, assim, pelo amor de Deus. Ele se afastou daquele é debate política pra caralho. O debate tá daquele jeito, mas debate. Né?
3: Cara, é... mas eu acho foda por porque, porque que ele saiu, né? Porque tinha gente incentivando o suicídio dele. Uhum. E aí isso aí chegou num limite para o cara.
0: A internet, assim, hoje, vamos lá, aproveitando o gancho do, do senhor Tico Santa Cruz, inter, internet no geral, virou um ambiente de extrema violência e opressão psicológica, hoje, na tua assim, sim, sim, tá foda segurado.
1: Como que Mas é, no, cê, lembrar 2020 que aconteceu a mesma coisa comigo, a galera falando pra eu me matar, pra é. não incentivar mal as pessoas, blá, blá, blá. Olha o naipe, sabe? Eu tenho, no auge de crise de ansiedade, um bando de arrombado falando pra eu me matar. É, e ó, o que eu fiz foi me, me afastar da internet. Fiquei um bom tempo sem passar.
0: Vocês acham que. Eu, eu, eu só vou perguntar. Sempre foi esse. esse esse contexto de muita violência online, eu acho eu, que Sim. Não, não sei, Sim, diz, pode pode falar.
3: Não, eu ia falar que sim, mas se, se intensificou nos últimos tempos, né? A, o lance aí do cancelamento, ele virou um bagulho para tudo, né? Tem até uma série que chama Paciente 63 e que daí eles estão falando uns fatos cronológicos e aí a mulher começa a contar do futuro para uma pessoa que ainda está no passado, e ela fala: olha, vai existir um tribunal na internet, que se chama cancelamento, e todo mundo vai julgar todo mundo nessa porra, todo mundo vai se dar o direito de acabar com a vida do outro, né, então eu acho que a coisa piorou, né, eu acho que cresceu numa escalada bem brutal de uns tempos para cá.
1: eu um monte de juiz Moro aí,
3: ó.
0: Essa fala da Cid, você acha que tem alguma coisa que, que, que dá para ser feito? Tem alguma coisa que Digamos assim, é, dá para a galera mudar ou essa é a lógica mesmo. Cancelamento, banimento e é, indução a suicídio, ameaça de morte. Acho que é. é, é esse, Acho. A internet. Não Meu irmão, eu acho
3: que o bagulho é o seguinte, você quer vir para cima? Vem para cima pessoalmente, caralho, não fica atrás da tela do computador não, entendeu? Marca metrô Nego... aí, fala, ó, cinco é, minutos, vem aqui, ó, vem buscar aqui na ZL, entendeu? Porque a galera gosta de ficar mandando hate na internet, mas aí vê pessoalmente, abaixa a cabecinha. Entendeu? Uhum. Então, tem muita gente que é assim, que é super-herói, bate no peito, mata todo mundo, é counter-strike o bagulho. Aí, pessoalmente, vê na rua, meu Deus do céu, se você acertar no um tapa na cara do fulano, ele chora, né? Inclusive... E, assim, isso eu acho... falando dentro e da cena. E cancela pela internet, viu? E é.
2: pela internet, viu? É.
1: Inclusive, é. essa é. semana Exato. aí, ó o nosso hater oficial anti-espírita, que só entrava no Blasfêmia para pra ficar xingando a gente, aí, ó, ameaçou o Manger, aí a gente falou que ia apagar os quatro cocôs comunistas se a gente fosse tocar em Jandira tocamos apareceu apareceu
2: não, e assim é, é, eu não quando você deu abertura na internet para esse tipo de discurso pronto já era assim tal então todo mundo todo mundo vai querer falar merda para chamar atenção é, e eu concordo com a si a faz a, a, não tinha aquela banquinha né ah, sobre o assunto tal, senta aqui, vamos conversar que eu mudo a tua opinião. Vou fazer uma banquinha, vem na mão. Pronto, faz uma banquinha, assim, <risos> coloca a frase assim, vem na mão e tal. Porque a essa essa coisa do cancelamento e dessa questão psicológica, ela é muito forte e você vê isso em todo o âmbito do Instagram ao TikTok. Assim, eu posso falar isso porque eu trabalho com adolescente, entendeu? E é uma é uma parcela da população mundial que é o, o, o grosso da camada populacional atualmente, né? E é uma galera que que tem problemas psicológicos que antigamente eram problemas de adultos, entendeu? E é uma galera que não sabe lidar com isso porque está numa fase da adolescência e que, ao mesmo tempo, eles já estão tendo que pensar é, na profissão da vida fixa deles, de uma casa própria, de um não sei o quê, com com 12, 13 anos de idade, né? E aí essa, esses discursos, eles reforçam, sim, é complicado, assim, a, a, essa questão do Tico Santa Cruz de falar sobre a questão da saúde mental dele, porque em tudo que era discussão, ele estava. Eu acho que até é. discutido com um bote, ele estava discutindo, assim, <risos> e, e não sabia, entendeu? E eu tiro isso por... Eu sempre fiz parte de, de movimento de greve. E quando você fica muito é, inserido dentro dessa questão do combate, todo dia, toda hora, em cima daquilo ali, o teu corpo ele vai cansar então se você não se afasta é do que ali para dar uma respirada você não consegue sair dessa questão toda e, infelizmente a internet ela é agressiva nesse nível e as pessoas são agressivas nesse nível elas querem ver o nível de agressividade verbal virtual
1: acontecer e, e foda-se assim é isso que é isso que é preocupante né eu tenho uma consideração para colocar que eu acho que Muita gente acaba sendo estimulada também a ter esse tipo de comportamento pelas próprias redes sociais. Eu não acredito que sejam só as pessoas que sejam bicho ruim, assim, sabe? Eu acho que muita gente é estimulada e acaba fazendo merda. Porque se a gente pensar que os algoritmos que as plataformas usam, a gente já cansou de ver denúncias aí do Facebook, que o Facebook faz testes com a gente mesmo, fica colocando no nosso feed uma sequência de um monte de coisa ruim, 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 para estimular, tipo, ter, ter debates, de, estimular ter hate, estimular ter várias coisas nocivas, assim, para os usuários. E é uma coisa que acontece e toda vez que a gente para para pensar né, é, nessas questões relacionadas a, ao cancelamento, ao, ao ódio na rede e tudo mais, a gente esquece de pensar quem, quem que organiza tudo isso? Quem tá por trás? Quem que é o, o dono do meio, né? Que é, que é o Facebook, que é o YouTube, que é o Instagram e tudo mais. Quem são as pessoas que, que... E o algoritmo, gente, ele não é isento. O algoritmo, ele cumpre um papel de quem tá programando ele. E, e ninguém debate essa questão. Eu acho que isso aí é uma coisa um pouco mais profunda do que achar Onata. que é simplesmente a ruindade das pessoas.
3: Não, eu acho que também vai além de uma questão que é o seguinte, uh, se a gente for aprofundar nesse sentido, de muito tempo para cá, as pessoas elas foram acostumadas a cultivar o individual, o individualismo e você tem que preservar o seu individualismo a qualquer forma você tem que manter a sua honra a qualquer forma e etc então uh, eu acho que as pessoas deixam de pensar no coletivo para pensar em honrar o próprio ego e tudo mais então falando nessa, nessa questão de criar o debate muita gente acaba eu não vou levar desaforo para casa eu vou responder o fulano eu já fiz isso várias vezes, aposto que vocês também já fizeram várias vezes, uhum. então a gente a gente vai levando isso é que se você parar para pensar no século XIX, é, você desonrou minha família, vamos fazer um tiroteio vamos fazer um duelo, é. né, e aí um ia para a rua mesmo, matava o outro então eu acho que fica nesse debate, nesse campo de a internet fomentar e a gente também ficar muito nessa questão do ego, eu preciso salvar o meu ego o tempo inteiro, e aí é um, um alimento, uma combinação perfeita, mas se você for parar para pensar, vocês veem vamos dizer, é, manifestações, tanto de esquerda quanto de direita. Não existem grupos infiltrados lá, é para querer causar, porque sabe que vai dar confusão. Uhum. Então, por isso Lógico. que eu falo, é muito, exatamente, é muito fácil você falar as coisas atrás de um computador enquanto você está protegido. Agora, a partir do momento que você vai para a briga pessoalmente, você vai pôr a sua integridade física a risco, ninguém quer apanhar, gente. É. Então, é muito fácil falar, eu vou matar não sei quem, eu vou arrebentar, beleza, irmão, então vem. Você e mais quantos? Porque você está você conhecendo, você vê só um avatar da pessoa na internet. Você não sabe o background dela por trás, você não sabe se ela também luta cravar, se ela também anda armada, entendeu? Então é muito fácil você falar aí qualquer asneira na internet porque você é um frustrado, você não vai procurar um, um, alguma ocupação na sua vida e, e leve isso para frente. Mas enfim, né?
1: E é o... isso cai dentro do nosso campo também, assim, só para fechar isso que a Círio estava falando dentro do nosso campo a galera busca santo, eu acho que vocês estão no lugar errado, vocês tinham que estar na igreja católica ou evangélica, na católica que tem santo, né, então evangélica não tem, mas é, tinha que estar dentro da igreja, porque é a igreja que existem pessoas perfeitas, que não tem contradições, que não erram, que são as beatas, né. A galera do, no, do nosso âmbito, assim, tipo, busca uma perfeição e tem uma caça aí, ó, para Se você dá um. Coloca uma vírgula fora do lugar, é porrada, ninguém troca ideia, é. não.
3: As pessoas esquecem que o ser humano ele é contraditório. Então, ninguém vai seguir a mesma linha de raciocínio do começo até o final. Em algum momento, as pessoas vão se contradizer. E cê, isso faz parte do ser humano, é inerente ao ser humano. Só que, como você disse, dentro do nosso próprio campo, existe uma caça quando alguém, sei lá, põe uma, uma opinião diferente do que todo mundo espera. Aí tem essa caça de ir para cima e de arrebentar, né? Fiscais <risos> de like.
0: Nosso... É, fiscais de <risos> like. Exatamente. A, é Vini, por favor, é. prossiga, tem fiscais de like, o que dependendo que você dê like. Eu sou um cara que sou. Uh, o pessoal vê os meus likes e já fazem associações. Vai, Vida, fala.
2: Não, é, faz associação, vai triangular um plano e vai querer destruir o cara. É tipo cebolinha 24 horas, assim, para pegar o coelhinho da Mônica, assim, mas é. é o, o, teve um comentário aí. Que foi do Vinícius Que é a palavra linchamento cara. A, a questão do cancelamento da internet Ela se tornou né, um, um julgamento Acima daquilo que você tem Juridicamente falando Entendeu? E, e como a assim, falou Dependendo do seu background Se você tem os seus bots Se você está sendo financiado por alguém Para falar merda E quando você fala merda Você ganha aquela tua graninha Ou teu bitcoin aumenta entendeu? As pessoas elas vão falar isso. Então tem uma galera na internet que tem um background de grana para falar merda porque ela vai estar tá ganhando em cima disso aí, né? E aí a pessoa ela vai falar isso, e eu tô falando de um caso recente, né? Isso é bem óbvio da pessoa falar merda na internet e continua ganhando dinheiro nem mesmo no canal está. O que que acontece? Esse tipo de financiamento, o cara aceita falar esse tipo de besteira porque ele é individualista. Ele não está pensando naquilo que ele vai falar, vai atingir outra pessoa, não. Ele não está nem vendo, assim, entendeu? É, teve uma discussão, um desses podcasts ao vivo, conhecidos aí de YouTube e tal, que eram três é, influências de, gera, é, de gerar conteúdo na internet e fala: é, cara, a gente está ganhando dinheiro para caramba com isso aí, né? O cara é, meu irmão, e um cara é professor que se forma, tem doutorado e tal... E tá desempregado, não sei o que. Aí, em vez de. Deles... Foi a galera do
1: trap? Não, não foi? Eu não, a eu não lembro. É da pra... do trap. Foi? É, que foi começado a falar mal da galera antiga do, do rap e meteram esse louco. Pronto, e aí falaram
2: assim: ah, mas o cara tem doutorado, o cara tá desempregado e tal. Aí, beleza, eles chegaram num ponto interessante. Vamos discutir isso aqui, vamos aprofundar isso aqui. Tem uma porrada de gente assistindo. Pois é, né, mano? A gente tá gerando conteúdo e então tá é isso. Valeu, falou. Aí os caras continuaram falando merda assim. Então, é aquela coisa. Eles têm um financiamento por trás. O cara não está ganhando dinheiro à toa né, num, num programa desse da vida que tem um monte de jovem assistindo. Pô, eu quero ser, esse, eu quero ser streamer, Que essa galera ganha dinheiro para caralho falando besteira. Então, para que, que eu vou ser sério? Vou pensar no coletivo, se eu posso falar merda e ganhar dinheiro na internet. Então, é essa perspectiva que a galera tá pegando, assim, tal. Então é. E aí a gente vem e a gente se depara com as bizarrices, né?
0: Diariamente. É, eu... Eu, eu tenho a sensação, eu lembro que eu, eu, eu sou um ex-participante de um fórum uh, que, enfim, com os avanços, as, avanços das redes sociais, ele, ele veio a cair. Era o fórum do New Metal, inclusive. E era, era, tinha o fórum também do, do Sepultura e tudo mais. E o que eu vejo, muito do que está acontecendo hoje no âmbito geral, era exatamente o que acontecia no fórum que era um ambiente muito pesado, era pesado mesmo, assim, quando a galera era bem escrota, essa ideia do linchamento e o caralho, do cancelamento já era muito presente nos fóruns, e é uma coisa não, eu tô falando de um fórum específico, mas que eu vi, eu, eu, tinha em outros fóruns que eu não vou falar, porque vai pegar gente da cena, inclusive, e era um, o pior fórum, inclusive, não era do meu metal, era um outro mas que pegaria a gente que está envolvida no nosso, na nossa cena, que era gente muito escrota, que continua sendo escrota é, hoje em dia. E era um bagulho aterrorizante. Assim. E o que eu vejo hoje é, é que a, a, não temos apenas o cancelamento, como temos o, a ideia do linchamento muito presente. Ele falou do Jabor, o Jabor ele foi escaralhado já N vezes, assim, escaralhado mesmo até um depoimento, eu sei que ele tem vários problemas, tá, acho que tem vários problemas, mas ele foi escaralhado, assim, de um jeito brutal, e eu poderia falar de outros cidadãos que foram escaralhados, assim, então, eu não sei até que ponto nesse, do, do, da internet se tem volta para isso, acho que não tem volta não, saca, acho que é isso aí, eu não,
3: mesmo. eu acho que não tem volta.
1: Gente, eu acho que vai ser tipo um Black Mirror, que agora a gente é, já virou a internet das coisas, assim, a nossa vida já não pode mais ser dissociada, porque a, a internet é a extensão da nossa existência. É eu aquele acho, episódio, eu acho né?
3: É complicado. Eu acho é. que vai ser igual aquele episódio que a mina vai sendo cancelada pelo aplicativo, aí ela é. vai tentando comprar passagem, ela não consegue, ela não consegue é. comer, ela não consegue nada, ela entra em parafuso e fica louca. Eu acho que vai ser isso daqui para frente, gente. Sabe? Oi gente,
0: agora saindo do papo que tá ótimo, mas já estamos avançados, eu queria falar rapidamente sobre pop. A gente, no último drop, já falou sobre a Anitta fazendo, recuperando o rock e o caralho, mas parece que tem um movimento geral, né, de, de, de ir para dentro do rock, assim, eu fiquei pensando, pô, é, hoje, nós temos figuras e art artistas na música, no pop específico, que são subversivos ou isso foi pro caralho? Não tem mais, porque o pessoal tem medo de ser cancelado. Boa, Caio, parabéns para mim mesmo. <risos> cara, isso só foi, só foi inscrição, por isso não são subversivos andam na linha para não perder contrato, a puta que pariu
3: não, eu não acho, eu acho que tem muito artista pop que é subversivo aquele maninho lá, o Lioness que saiu tênis que, é, que era com sangue dele sei lá, que era o, o Nike do Satanás, vocês lembram disso? o cara é pop, uhum. ele é famoso ele é mainstream eu não acho, não. Eu acho que tem muito artista pop que qualquer coisinha que o cara fala vira uma repercussão gigante. Eu acho que tem, sim, ainda as pessoas que, que gostam de causar, assim.
1: Tá, mas dentro do rock, que o Caio perguntou.
3: Ah, dentro do rock? Não, ah. dentro do pop, sim, tem. Dentro do rock, não sei.
1: Então, dentro do rock, acho que a galera virou mó. Tipo, sei lá, tiozão. Não sei, não sei qual que é. Eu não tem nenhuma figura que me vem na cabeça. Ah, Rogério Skylab. Ele é o único subversivo <risos> do rock brasileiro. Rogério Skylab, esse é o nome. Ele é o nosso DJ Alien.
3: Nossa, sim, é o DJ
1: Alien brasileiro. DJ Alien. Agora, dentro do, do pop, é é... porra... Eu não acho que a Anitta seja subversiva. Ela tá, entrou nessa... tentativa gente de fazer esse pop punk aí pra... E ela gosta, sempre quando ela era adolescente, ela gostava de emo, essas, essas coisas e tal. Aí e seguiu também a tendência do, de um monte de artistas estadunidenses que estão sa saindo do pop, entrando no rock, tipo Demi Lovato, a Miley Cyrus e tal. Ela tá só seguindo o fluxo, né? Mas ela Mas gostava é... também, então tá ok.
3: Aí dentro desse lance do pop, assim, do rock, eu acho que vai além, né? Dentro do pop, o pop em si, que a gente considera mainstream, ele vai navegar por diversos ritmos. Por muito tempo que estava uhum. em alta era o meio rap, meio trap, então você pode ver que vários artistas que são pop, eles navegaram muito nesse meio do rap. E agora tá meio que uma tendência indo para o rock, então a gente vai ver vários artistas pop fazendo músicas de rock, entre aspas, porque eu acho que eles vão de acordo com o que a tendência vai mesmo, né? Ah,
1: e nos é, assim, como... anos 80 é, o rock era pop, era popular, é, então. Né? E
2: é. Música de e, o, e, os, e os artistas pop, eles têm uma influência mais forte no público deles do que no o pessoal do rock, eu vou ser bem sincero, uhum. em termos de su questões subversivas, por exemplo, quem acompanhou o caso da Britney Spears, por exemplo... Né, da questão da, da relação com o pai dela, aquela coisa toda de defender o artista, é, a mesma coisa quando é, teve aquela um pouco mais recente da questão do, do pessoal do K-pop é, relacionada a discussões políticas e, e os fãs começaram a, a, a se atentar com relação a isso. Assim, é, eu, aí eu vou fazer uma crítica pesada, assim, o que eu vejo o que eu vejo dentro do rock numa tentativa de ser subversiva é só é, como é que é? É só rima de fala em palco. Assim, uhum. É isso. É palavra de ordem só. Eu vou ser bem uhum. sincero. Se, desculpa se alguém ficar ofendido é. no chat ou qualquer outra coisa. Mas o que eu escuto, 90% de bandas de rock aqui no Brasil é palavra de ordem e acabou. É só isso. Perfeito. Só palavra de ordem. Então, assim, a palavra de ordem, cara, ela é importante. Ah, eu vou citar o Zizek. É, momento filosofia. É. Zé que ele vai falar, a palavra de ordem à a festa é importante, mas mais importante ainda é o outro dia, se você vai realmente seguir baseado naquilo que você chamou a rapaziada para a palavra de ordem. Então, é isso, é infelizmente isso que eu vejo. né? Porque, ah, por exemplo, a questão do rosto do Bolsonaro em várias artes é, de rock e tal, beleza, teve seu momento, teve seu pico de você fazer esse tipo de... É, Disposição, exposição, de e tal, o problema é que isso ainda permanece e virou propaganda já, né, então Eu assim, tenho... é, é, um, é, tem que ter o um time da parada, só que fica só na palavra de ordem, galera, não dá. Não dá, não dá, não
1: dá. Eu tenho uma fofoca aqui, ó, fofocora e quentinha aqui, que Cradle of Filth está estudando opções de parceria com Ed Sheeran. É o Aquele ruivo, aquele cara é ruivo um que toca do, violão.
3: Do, é, do que ele lota é... todos os shows, ele é tipo o fodão aí do pop.
1: Ele é muito, ele é muito tipo, bombado em assim, todos os lugares, todos os países que ele vai, ele lota estádio, assim. <risos> e aí é ele o violão lá. E a Espelagem Caio não, Caio não faz a mínima ideia de quem seja.
2: <risos> a, a banda Espelagrande até brincou esses dias na internet que eles pegaram o um cartaz da turnê do Ed Sheeran e botaram o logo da banda lá, porque... <risos> o Ed Sheeran fazendo turnê, e ficou sensacional, assim, então. Que Ó, óbvio. o Dani Filco é...
1: falou que, é, apesar de saber que será um desafio, a, é, disse que vale a pena a tentativa. Ed expressou o desejo de fazer parte de uma música, e no momento estamos analisando algumas opções, e isso é o máximo possível. Ele me convidou para ir à sua casa, ele não mora muito longe de mim, é de 18 a 20 milhas, mais ou menos 30 quilômetros, de onde eu moro, então irei até lá. O que me interessa, se nós assumimos a colaboração, é a justa posição entre o que fazemos e o que ele faz. Acho um pouco desafiador. Mano, esse comentário...
3: Subi versivo, Subi -versivo. Nossa, Esse comentário, Caio, leia por favor esse comentário para os ouvintes do Spotify.
0: Correia colocou aqui, ele é o que parece Júlio do Cocoricó.
3: Perfeito.
1: Melhor definição não existe. Se você não sabe agora
3: quem é ele, você tá fora da internet.
2: Eu o povo denuncia mais, sempre denunciou mais, eu vou ser Ca sincero.
3: Cara, eu acho que tem que esperar aí que vai vir uma parceria com dinheiro Preto, com Lobão e artistas do pop, entendeu? <risos> é, fazendo covers de Legião Urbana, que país é esse? É, eu acho que aguardem que essa tendência venha aí, entendeu? É, é.
0: Me World do, pop rock, do pop
3: rock.
0: O que me pegou é o tal do Oliver Tree, belíssimo artista aí. Hypado, figura.
3: Podemos Ca... esperar uma, uma proximidade, um fit entre Desalmado e Oliver Tree? <risos> é é, é isso? 5
2: quilômetros
0: de distância, assim, né? <risos> chamaria tranquilamente Oliver Tree para dirigir um clipe do Desalmado.
1: E só que o que eu vi com mais pistola que eu tinha mandado, pra... eu mandei, o João mandou o Oliver Tree pro Caio e ele não quis ouvir porque teve preconceito com o Mullet, com o Visu. Tipo, bizarro do maluco. E aí depois ele ouviu, ele gostou pra caralho. Aí tá uma semana inteira realmente ouvindo Oliver. A semana inteira. Agora aí eu já tô ficando irritada com Eu não o escutei inteiro. ainda,
2: eu vou escutar agora, vou ter que sair daqui. Que Ouça,
1: verdade. Cowboys Don't Cry.
0: Não, não é só a assim, Civini. Tem dois discos, um saiu essa semana, se eu não me engano. Que tem essa Cowboys Don't Cry. Mas o disco anterior dele é muito bom. É tudo muito bom mesmo, assim. Eu fiquei surpreso. Muito surpresa, porque o visual. Eu vou, vou tentar colocar o visual do cara. Mas, não, 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 procurem. Procurem. Eu, eu, vou, eu, eu, eu vou olhar aqui, colocar. cara. Eu preciso ver esse
2: visual.
1: Coloca aí, Caio, para a galera do chat. É o melhor vídeo, a melhor
0: performance que eu já vi de um cidadão num tal Num tipo Ed run da vida. Porra, na moral, gênio.
3: Nossa, é. por falar nisso, a Anitta foi no Jimmy Fallon, né? Isso alavancou para caralho a, a carreira dela lá fora.
1: Uhum. Eu vou até,
0: eu vou cortar pro o trecho. <risos> é o trecho que merece ser isso. O pessoal que estiver ouvindo, não, 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 infelizmente, não vai conseguir se deparar com, com esse momento. Mas eu simplesmente quase tive um infarto, de tanto que eu ri. Que Deixa eu por aqui, vou ver se será que. Não... Bloqueia? Nunca fiz isso?
1: Ah, bloqueia, cai Não põe o som, não.
0: Porra, que bloqueia,
1: porra. vai Bloqueia, senão vai derrubar o nosso vídeo. Não, não coloca gente. som. Deixa sem som. Deixa
0: sem som, então vocês vão ouvir. Depois vocês procuram. Vou, ver, vou deixar rolando aqui. Cadê a parte genial? Vamos lá. Podem ver que é uma figura aqui, ó. Isso, quem tá vendo, é, isso.
3: É isso, aí,
2: isso aí foi é. onde o Rock é. errou, cara. É. Mano, nessa, o cara tá
3: vestido é igual. O baterista tá vestido de Jesse do Toy Story, mano.
1: <risos> mas, Agora, ele é, é, mas ele fala que ele é, ele é rock pop, ele fala. A, a como
0: o cidadão é um artista. Olha aí, ó.
1: Caralho,
0: velho. A moral: artista à frente do seu tempo. Vou até botar um replay aqui. Não é todo dia que um, um cidadão... Ah, Olha, levanta é dia dinheiro, não. Olha lá, ó, Sai o um bagulho e, e, e tem um mini chapéu. Ó, Mano, criança, ele é de São
3: Paulo. Cara. Ele tá com a franjinha vegana
0: no centro de São Paulo. Exato, <risos> Exato. porra. Oliver T. <risos> acho que tem é mais. É, Amorados, eu, eu, eu tenho. Mas pera aí. Mas... O
2: Kid Rock errou, né, cara? O Kid Rock podia estar assim hoje, né, cara? E ele errou total. Assim. Aqui, ó.
0: Ó. Continua. <risos> Olha lá, ó. Ou diminui. <risos> é um gênio. É um gênio, na, moral. na
1: mas, moral. Mas ele é muito gênio. Mas esse daí, para mim, tem um significado. Porque ele, aí ele tá tocando a Cowboys Don't Cry. É o, os cowboys machão se despindo da masculinidade. Então, ó, cada vez, ah, cada chapéu... para o, pra o cowboy, o chapéu não, é, não. é a masculinidade. Né? social. <risos> Ah, não?
0: Não, para! Eu tô
1: doando, Que crítica social. Que é
0: política crítica social, não. Eu não, não consigo, sou obrigado aqui a, a bater a mão na mesa? Não, não acredito nisso. Mas agora depois leia
1: gente... uma letra da Cowboys Don't Cry, gente. Eu vou atrás é. Não, Cowboys vou escutar não.
0: agora esse visual. Eu,
1: achei, oh. eu
2: procurei uma foto aqui, ele tava só de, de roupa colorida <risos> dos anos 80, com cabelinho de cuia, assim. Meu cabelo era desse jeito quando era criança, cara. Rolou uma relação afetiva, assim.
3: Eu gostei
1: é da franjinha
2: vegana, gente. Da franjinha do centro de São Paulo, gentrificação. Agora o mando, God que é um padrão. Ó, João. Né? João tá é. no
1: chat aí, pode xingar a Caio Augustos, porque quando a gente mandou, ele não deu atenção. Agora tá aí viciadinho. Eu tenho que assumir os
0: preconceitos. Eu sou uma pessoa que não tem medo de <risos> errar. Te se tem medo de errar porque a galera cai de pau. Mas, assim, no geral, eu não tenho problema. Eu achava bizarro. Eu olhava para aquilo e falava, não é possível que seja bom. E é bom, tá ligado? É, é, é bom. A, a
1: realidade, a vida me deu um soco. Oh, voltando aqui, ó. Posso fazer? Parece com o Paulinho do Roupa Nova. Boa, boa. Eu, eu vou olhar para com atenção também. Eu Só posso... falta ser um momento. <risos> Alguém é um... falou
3: que o cara parecia o mal do... <risos>
0: Garoto. O garoto é o um mullet embaixo do outro mullet, foda. Mullet embaixo
3: do outro mullet,
0: Double é mullet, mullet. Então, as minas que, ca... que tem o cabelo grande e coloca um dread embaixo, não seria um um, um tipo um bagulho desse? Porque as minas têm o cabelo comprido e faz os dreads no Não,
1: é outra, é outra coisa, porque ah, a gente sim. tem o um mullet feminino, né, e a Emil em Disney First lá, ela é
3: mal. um mallet,
1: né? ela, ela tem um mullet, mallet,
0: mallet mesmo. Eu não ah. posso fazer mullet, senão eu ia ficar careca cabeludo, assim.
3: Que que é é um calvelo. Já é.
0: tem um movimento que eu tô vendo aí na periferia da galera cortando o cabelo Sim. calvo.
2: E é... Por favor, eu vi, né, nossa, eu não mano, eu precisava pôr essa
3: imagem. Não, precisava pôr é, é, essa eu imagem. Ah,
2: eu tô na esperança agora de deixar o cabelo crescer, então, Você também é,
0: é calvo, Vini?
2: É, eu tô, tô começando. Eu, eu corto o Moicano justamente para disfarçar, porque junta no meio, aí não dá uma tapeada, assim, tal. Tá? Mas eu acho legal esse movimento do mullet, do bigodinho, do, do óculos pit Viper. É, eu, acho, eu acho esse visual sensacional, assim, tal. Tá? Mas é, é, um, é um lance muito louco, né? Tu vê as bandas de death metal atualmente, elas têm esse visual. Né? Ou é careca cabeludo, uhum. ou é mullet com bigode, assim e
1: Marcelão aí trouxe <risos> o Pit Viper pro Brasil ó, porque... Marcelão,
2: vai, vai <risos> cara, Ninguém
1: usou, usou o Pit Viper antes do Marcelo okay. é
2: sensacional. É, Vou ter que, ter que registrar isso aí Marcelão é o é a fre é a frente do, do Pit Viper aqui no Brasil
3: Eu acho que falta figurino nas bandas do, da cena brasileira Eu acho que o Caio tem que se vestir igual o Oliver Tree Sim. Entendeu? <risos> para
0: poder performar melhor com desalmado. mas aí eu tinha que sair numa carreira solo
1: é <risos> expulso pelo é, não, Bando é. De apoio, Bando de apoio.
0: eu não tenho essa moral toda não eu não, não tenho essa moral igual do cara o cara tem a moral ou oh, não tem para fazer aquilo ali tem que ter a moral. fazer aquilo ali tem a moral e ele é. parece que é aquilo mesmo pô tem que ter o dom
2: não, tem ah, que ser é no Brasil. Ó, é esse,
1: esse, né? esse é o visu, ó. Corte calvo e Juliette na quebrada. É, isso é mesmo. Calvo, é verdade, é. Corte calvo de verdade.
0: Corte calvo, velho, Máximo respeito. Máximo respeito. <risos> Bom, vamos encerrar esse Drops que já bateu uma hora e quarenta, já estourou tudo. Vini, muito obrigado aí. Vini que estará mais presente aqui na mesa também, nos próximos programas. Valeu aí. Quer fazer alguma consideração final, mano? Cara, eu só
2: agradecer a vocês, assim, é, acompanhar o Cena desde o começo, né? Como eu falei para vocês, é, Drops virou o, o antidepressivo do domingo, né? Depois que você almoça no domingo, já começa aquele, aquele slowdown, né? Aquela voz do, do Luciano Huck, que não é mais do Faustão, aí você já começa a pensar em acordar cedo no outro dia, então o Drops é a salvação do trabalhador, então é, é uma honra estar tá, tá aqui com vocês de fazer parte do cena que eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho que vocês fazem, que é fantástico. Então, como eu falei, eu vou, vou printar a tela, vou botar num quadro, né, tipo aqueles de consultório dentário, claro, assim, né? <risos> e, assim, agradecer demais vocês, assim, é um apoio legal para o Underground, é um suporte incrível e discussões extremamente necessárias, assim, é uma forma de, de desopilar a nossa cabeça, então... Tico Santa Cruz, se você quiser assistir o Drops para você se sentir melhor, <risos> já que você está se afastando da internet, então você vai se sentir bem. <risos> e é isso. Obrigado. Vem fazer
3: gente. parte né, da bancada. Já pensou <risos> o Tico na bancada? Que ah, demais.
0: Círia, <risos> alguma consideração final?
3: Não, só queria agradecer e dar boa semana para todo mundo.
1: Natália? É... Os figurões que ainda não conhecemos aí do, do chat do Sena, sempre que a gente encontrar com vocês, apresentem-se. É muito legal conhecer a galera aqui. Tipo, a gente formou uma comunidade aqui no, no chatzinho do Sena. E é muito da hora é trombar, um tipo, ver a pessoa... Nossa, você não é um troll da internet? Você existe de verdade? É. <risos> você não é um bot É verdade. Nata caiu. E, e é... essas pessoas... Que viraram, não, viraram brother, parça, assim, as figuras bem caricatas, tá sendo muito legal. Então, se você ainda não conheceu a gente, pessoalmente ah, chega e fala, ah, eu sou não sei quem que comenta no Cena. Eu vou falar, pode crer, mano.
0: Pô, aqui, ó, verdade. Primeiro para encerrar, saudades Roximin. Saudades,
1: Roxhmin sumiu, né,
3: velho?
0: Nossa, tem a ver alguma outra parada também que eu devo dizer aí. É. O, semana que vem nós não teremos drops, no próximo teremos um drops provavelmente gravado, não será ao vivo, porque teremos shows, começou, ah, uma da toca, outra toca, então tipo vai acabar, é, acho que em é março tem dois shows na sequência, assim, mas a gente vai dar um jeito é, de, de, de manter a, o, o drops rolando, que eu tô ligado que o pessoal realmente sente falta. Aí, eu sei que talvez a gente adiante para o sábado, mas o sábado já tá é, bem... Bem feito, tá. Tá. O cronograma está, está em dia, mas em alguns momentos a gente vai falhar, mas não é por falta de vontade, é por compromisso mesmo. Então, já pedimos desculpas. Eu peço desculpas por esse vacilo, mas ele vai acontecer.
3: Oh, ele... Brunão, Brunão aí mandou 20 mandou aí, membro por 20 meses e falou que ama a gente. Olha aí,
0: olha aí, pô, valeu, cara.
3: Gente boa demais, muita gente boa.
0: Eu agradeço aos amigos da mesa também por me ajudar. Hoje eu falei menos, porque eu estou bem louco ainda. Uh, mas no próximo estarei mais... Se bem que, sei lá, se... No como... próximo Bom vai sabe. ser grafado, Ninguém vai saber como eu tô, tô estou. <risos> Só isso aí, Brasil. Nos vemos no próximo Drops aí. E é nóis.
3: Valeu, galera. Valeu. Valeu.